0: En als ik nu deze knop indruk... Zo, wat een luxe ineens. <laughs> ja. Ik heb nog niet de outro geregeld, maar dit is al een grote stap voor... Uh, ja, nou, niet voor de mensheid, maar voor, voor podcastmakers. Een soort grote sprong voorwaarts, hè? Ja, nou, beter kan bijna niet. Nee, precies. Je bijna geen werk zelf meer te doen. Dat het scheelt in ieder geval heel veel in, het, uh, ja, in, in de editing. Ja, kijk, en dan zit ik nu handmatig. Zit ik hem steeds zo zachter, want dan vinden we het wel weer mooi geweest. Ja, zeg precies. Maar nee, uh, hartstikke goed dat je luistert. Wij zijn een beetje aan het uh, aanrommelen met uh, allerlei effecten en mogelijkheden die wij hebben met onze podcast studio. Uh, je luistert naar onze, onze podcast Na de Les. Uh, ik ben Gertjan Reus. En ik ben Piet de Graaf. En uh, met deze podcast gaan we jou uh, proberen meer te vertellen over de geschiedenis... ...dan dat in de geschiedenisboeken staan. En uh, vandaag hebben we een mooi onderwerp. Vorige keer hadden we het over het verrotte leven in de middeleeuwen... Ja, en nu gaan we het hebben over het verrotte leven van de jaren 50. Maar dan bedoel je dus uh, 1950. Ja, ja, ja,
1: 1950. De vorige
0: eeuw. Dat is gewoon uh, kort geleden, toch? Ja, dat
1: valt op zich wel mee. Hè? Het ja. is uh, zo'n 70 jaar geleden.
0: Ja, mijn ouders zijn geboren in de jaren 50. Ja,
1: mijn, uh, mijn vader ook nog net. Maar dat was dus verrot. Nou, we kunnen het er toch over eens zijn dat het leven ja. nu natuurlijk veel beter is. Ja, mijn, uh, mijn vader als jonge jongen, die heeft toen nog nooit een uh, glas Coca-Cola bijvoorbeeld gehad. <laughs> dat is toch zielig?
0: Ja, vond ik ook. <laughs> ja, en we moeten het wel een klein beetje in perspectief plaatsen, denk ik. Uh, we hebben het dan over het verrotte leven van de jaren 50. Vorige keer hadden we het over de, het verrotte leven in de middeleeuwen. Ik denk het, het leven in de middeleeuwen... was nog wel wat verrotter dan in de jaren 50. Ja,
1: je, je hoeft hier op zich iets minder zorgen te maken... dat je zou doodgaan aan een ernstige ziekte of zo. Of ja. dat je het water niet kon drinken. Dat er nou ineens ja. oorlog zou
0: uitbreken. Het is natuurlijk het einde. De Tweede Wereldoorlog is net voorbij. Ja. Uh, Nederland zit dan in de wederopbouw. Zo noemen we die periode dan. Precies. Want alles moet hersteld worden. Ook letterlijk, hè? want bijvoorbeeld Rotterdam is uh, platgebombardeerd. Dan zo zijn er meer steden. Arnhem, daar is heel weinig van over. Dat moet allemaal gerepareerd worden, opgebouwd worden. En datgene wat je in uh, drie weken overhoop schiet... of in een uh, paar uurtjes uh, bombardeert... daar heb je jaren voor nodig om te herstellen. Ja, en dat kost ook enorm veel geld. Hè? Geld
1: wat bijvoorbeeld ja, na een oorlog... heb je niet eventjes een berg geld natuurlijk ergens nee. liggen. Er is één land die dat trouwens wel heeft... Oh ja? ja, dat is de Verenigde Staten. Oh ja, die en, hebben bakken geld. Ja, die hebben geld over. En die hebben een heel slim plan. Die denken, weet je wat, wij gaan geld uh, uh, naar na Europa sturen. Mm -hmm. hè, het Marshallplan.
0: En dan kunnen zij opnieuw opbouwen. Oh ja, en dan met dat, als dan die economie een beetje draait, dan... Kunnen ze producten gaan kopen en waar komen die producten dan weer vandaan? Ja, ik zou het niet weten. Misschien wel uit Amerika. Ja, dat is het idee. Hè? Dat je er dus echt gewoon dubbel aan verdient. En het, ja, het heeft ook nog een andere uh, verborgen agenda. Want als jij geld van mij leent, dan... Ben jij mijn vriend een beetje? Dan ja. sta je aan mijn kant. Dan ben je van mij afhankelijk.
1: Ja, precies. En dan ga je niet bijvoorbeeld wat meer naar het oosten kijken. Waar een of ander heel raar idee is dat iedereen uh, gelijk moet zijn. En even ja. veel geld moet krijgen en zo.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel in de jaren 50. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Maar iedereen weet ook. Uh, dat hebben we natuurlijk ook in het hoofdstuk van de Koude Oorlog al besproken. Er is een continue dreiging dat er een derde wereldoorlog gaat uitbreken. En dat er een Sovjetsoldaat uh, morgenochtend in je tuin kan staan.
1: Ja, precies. En niet zo maar ook een derde wereldoorlog, maar misschien zelfs een kernoorlog. Ja, dan blijft er niets meer over. Nee, precies.
0: Komen we zo meteen even op terug, want daar uh, kunnen we nog een mooie draai aan geven, denk ik. Ja. Um, maar even terug naar die wederopbouw. Het is dus echt keihard werken. Hè? Dus, dus alle, alle euro's of dubbeltjes ja, of gulden... Guldens moet, moet je goed over nadenken hoe je dat uitgeeft. Um, en dat betekent dus ook dat de salarissen voor mensen heel erg laag zijn. De overheid ja. heeft besloten om de, de salarissen aan banden te leggen. Dat is dan kunnen ze lekker veel besparen. Ja. En het is ook goed voor onze concurrentiepositie. Want producten die in Nederland gemaakt worden, die worden lekker goedkoop gefabriceerd. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat tegenwoordig met lage
1: lonen landen gebeurt. Hè? Ja. Dat uh, nou, je hebt een product, dat kan je in Nederland maken, maar je kan het
0: ook ergens in, uh, nou noemen ze land Congo of zo maken, ja. waar het een stuk goedkoper is. Ja, want daar kun je die mensen nog. Nog gewoon goed uitbuiten. Ja, precies. En in Nederland heeft een arbeider... Nou, die werkt acht uur. Dan heeft hij ook nog pauze nodig. Doorbetaalde pauze. Ja. Hij heeft allerlei voorwaarden waar hij in de fabriek... Dan heeft hij stalen neuzen nodig. En dan heeft hij een helm nodig. En bedrijfskleding. Ja. Nou ja, dat, dat, dat maakt een product een hartstikke duur. En als, je, als het tegen zit bij een bedrijf... Zit die werknemer dan ook nog bij een vakbond? Ja, Komt hij nog op voor zijn rechten ook? Ja, dan gaat hij een hoger salaris vragen, meer vakantiedagen. Ja, heel vervelend dat. <laughs> ja, dus dan is een product... Eigenlijk in de jaren vijftig zijn producten uit Nederland relatief goedkoop. Dat is in ieder geval het idee, zodat die economie ja. dan een beetje kan, kan, kan groeien. Maar dat betekent eigenlijk ook dat als er dus een laag salaris is dat zo'n gezin ook maar een, een laag inkomen
1: heeft. Ja, klopt eigenlijk wel. Maar nou moeten we ook wel kijken... Ja, de producten in die tijd...
0: het viel ook wel mee hoe duur alles was. Ja. Het was natuurlijk een relatieve prijs dan. Maar... Als ik dan even voorstel, um, als ik boodschappen ga doen in de jaren 50... dan zijn er geen uh, grote Albert Heijns of uh, Jumbo's waar ik dan mijn boodschappen doe.
1: Nee, je ging naar het kruidenierswinkeltje om de hoek. En ja. dan,
0: dan ging je daar niet met je karretje rondlopen. Hè? Je
1: zei tegen de kruidenier, dag meneer de kruidenier... ik heb uh, 500 gram aardappels nodig. Ja. Nou,
0: en dan pakte hij dat voor je. En de keuze is ook echt gewoon super beperkt. Want ja. uh, heel veel groenten die wij nu kennen... Ik, ik noem maar wat een, een paprika bijvoorbeeld. Die is gewoon in, in de jaren 50 helemaal niet te krijgen in nee. Nederland. Dat is er gewoon helemaal niet. Als je geluk had, kon je een worteltje vinden. Ja, dus er is kool en er zijn aardappels en er zijn bieten, wortels inderdaad, bonen. Ja en daar houdt het een ja. beetje op. En vlees is er dus ook maar heel weinig. Hè? Misschien ja. uh, dat er op zondag of zo een stukje vlees is, maar eigenlijk de rest van de week nauwelijks. Ja, want dat beseffen veel leerlingen ook niet. Kijk, tegenwoordig het AVG'tje,
1: hè, wat mm. de meesten kennen, de aardappel, vlees en groenten. Ja, in die tijd werd er helemaal niet zoveel vlees gegeten. De meeste nee. gezinnen hadden niet elke dag vlees op tafel, zoals je zegt, alleen uh, op zondag, de man die zondag het vlees ja. komt snijden. Dan. Wat een verschrikkelijke tijd. Ja, die man die zondag het vlees
0: komt snijden, wie is dat dan? Ja, dat is uh, de man des huizes. Die moet werken. Die is de hele week aan het werk. Eigenlijk wel volgens ja. mij, hè? En die kinderen zijn dus, uh, de kinderen gaan naar school. Ja. Jongens en meiden mogen naar school toe in die tijd. Um, en als ze dan uh, thuiskomen. Wie is er dan in ieder geval wel? Ja, moeder die is dan ja. gelukkig wel thuis. Want moeder werkt niet. Nee, moeder die werkt over het algemeen niet. Die Dat... is als huisvrouw is ze anders heel klassiek. Ja, wel raar zeg, want er is dus een laag inkomen. Waarom gaat moeder niet gewoon werken?
1: Ja, dat was het. in die tijd werd dat een beetje als vreemd gezien. En moeder was de veilige haven. Was ook vanuit de kerken en vanuit ja. de verzuiling werd dat heel erg aangegeven. Een moeder die moest
0: ja, zoveel mogelijk kinderen baren en uh, voor die kinderen zorgen. Ja, en zoveel mogelijk, dat betekent eigenlijk, uh, nou, ik heb daar in de lessen ook wel eens foto's van laten zien. Uh, gezinnen in de jaren 50 is helemaal niet gek als er tien kinderen zijn. Nee, mijn vader komt bijvoorbeeld uit een klein gezin, hij heeft uh, zeven broers en zussen. <laughs> Ja, dat is zo bizar. Ja. En, en dan moet je dus met één inkomen van vader... vader werkt zich te pletter, ja. moet je daarvoor rondkomen. Moeder heeft het eigenlijk maar gemakkelijk dan, denk ja, ik. Ja, precies. Een beetje de was doen en een beetje
1: piepersjassen en zo. Ja,
0: er is alleen één ding wat we vergeten misschien. Want uh, wasmachines, stofzuigers... Oh ja. oh ja,
1: je moest gewoon met een bezem en uh, stoffer ja. en blik... Uh,
0: en wassen een wastoppen. Ja, was de was doen... Uh, is gewoon echt een dagtaak. Ja. Daar ben je gewoon de hele dag mee bezig. Dus kinderen kregen ook echt niet elke dag schone kleren aan. Dat kunnen we nu misschien uh, vies vinden of raar vinden... dat je elke, uh, elke dag hetzelfde draagt. Ja. Maar in die tijd is er gewoon geen andere mogelijkheid. Eén keer in de week worden je kleren in de was gedaan.
1: Ja. En denk uh, er ook even aan. Uh, die kinderen die dus al geen schone kleren aan hebben... Hoe vaak uh, waste die zichzelf? Gingen die elke dag eventjes ochtends onder de douche? Ja,
0: één keer in de week in bad.
1: Ja, er was geen douche. Ja, en dan had je geluk als jij een van de oudere kinderen was. Want dan was jij eerder mocht je in de tobbe die nog ja. een beetje warm was. Ja. Ja, als je de laatste en was, schoon. had je een koude, vieze tobbe. Ja,
0: ja, jeetje. Ja, maar beter dan niks. Um, dus, dus, nou ja, moeder heeft dus eigenlijk het... Uh, is echt best wel een pittig bestaan. Want die is dus de hele dag bezig met uh, huishouden. Ja. Om dat allemaal netjes te houden. Die moet uh, zorgen dat het eten op tafel staat als vader thuis komt. Maar die moet ondertussen ook nog voor die hele kudde kinderen zorgen. Ja, precies. Dus
1: die heeft het gewoon... Ja, die dat is gewoon een veertig uh, uur werkbaan, is er niks ja, bij. Want een, een
0: buitenschoolse opvang is er natuurlijk ook niet in die uh, tijd. Besta het bestaat gewoon niet. Nee. Dus, dus uh, nou... Bij deze een uh, extra pluim voor alle moeders die dan uh, in die tijd uh, dat hele huishouden draaiende hebben gehouden. En vader, ja, die komt dus, uh, die is er dus meestal niet. Nee, die is meestal is die, uh, op, het, op het werk, is ja. Die, hè? En uh, ja, dat
1: is ook nog vaak dan ongeschoold werk. Ja. werk waarvoor je dus niet een opleiding hoeft te volgen. Je gaat bijvoorbeeld uh, naar nou, je werk bij de NS, de Nederlandse spoorwegen bestonden wel al. En uh, ja, daar hoeft hij eigenlijk niks voor te kunnen verder. Alleen op het kn juiste
0: knopje drukken of ja. het kaartje te kunnen knippen. En, uh, maar op zich, uh, mannen moeten wel gewoon de hele dag werken. En de hele ja. week werken. Vaak ook op zaterdag nog. De dat werkweek klopt. is dan ook nog langer dan dat het, uh, dan dat het tegenwoordig is. Uh, tegenwoordig is het al heel normaal als je 32 uur werkt. In die ja. tijd is het echt wel... Uh, Richting de, richting de 48 uur bijvoorbeeld Precies. dat er gewerkt moet worden. Um, dus nou, vader heeft het ook zeker niet gemakkelijk. Maar die kinderen dan, die hebben wel een, een leventje.
1: Nou, die kinderen die gaan uh, eerst natuurlijk naar school. Hè, uh, en dan uh, verschilt het een beetje. Sommige kinderen die gaan uh, ja, na hun twaalfde gaan ze dan naar de hogeschool. Ja. En sommige ja, die moeten toch uh, thuis aan het werk. Die, uh, gaan bij de boer bijvoorbeeld gaan ze nog aan de slag. En
0: er wordt niet gechilled of gegamed of uh, nou, een filmpje
1: kijken of gamen. Dat bestond niet. De, hmm. je, ja, je kon uh, hinkelen, kon je gaan doen. Dat was <laughs> dat het was gamen game. uit die Touwtjes springen. Ja, touwtjes springen ja, ja, en lopen ja. ja, op op stelten. Ja. En uh, ja, een tv. Als jij een tv had, dan was je wel echt heel rijk. Ja, dat komt echt pas eind jaren 50. hè? Ja, precies. En dan was het vaak nog dat één persoon in een straat dan... die had dan een tv. En dan mochten op, uh, op zaterdag mochten dan kinderen uit de buurt... die mochten daar dan
0: ja, naar Nederland één of zo kijken. Ja. ja, en dat is bijna niet meer voor te stellen hoe fascinerend het is. Het enige waar ik het mee kan vergelijken... is als je nou een, een heel jong kind hebt, wat voor het eerst voor een schermpje zit of zo, voor een, voor een televisie... die kan dan nog heel gefascineerd met de mond open... voor mij heb je daar, heeft iedereen daar wel een beeld van... met de mond open uh, eindeloos staren naar wat er op televisie ja. gebeurt. Zo was het, denk ik, voor iedereen die in die tijd... voor het eerst naar televisie gaat kijken. Want dat moet echt heel bijzonder zijn geweest. Ja, precies. De meeste mensen die hadden wel in die tijd een
1: radio. En radio was eigenlijk ja de, de tv van nu eigenlijk.
0: Ja. ja, radio. Want dan kan je dat dus... Uh, 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 zet je hem aan en dan kun je nou, radio tegenwoordig uh, hebben we allerlei radiozenders kun je van alles luisteren ja. kun je een beetje afstemmen wat je leuk vindt ja dat viel in die tijd viel dat uh, op zich wel tegen kijk in
1: Amerika waren er wel al meerdere radiozenders in mm. Nederland waren het er twee of drie en dan ja. lag het er nog een beetje aan waar je je bevindt kijk als je in Alkmaar zat had je niet heel veel radiozenders. Als nee. je richting Amsterdam of Den Haag ging, dan had je er wel al wat meer.
0: En het hangt er dus ook vanaf in wat voor gezin jij opgroeit. In wat ja. voor zuil jij zit. Als jij dus uh, in een katholiek gezin opgroeit. dan ga je geen uh, christelijke radio luisteren. Nee, laat staan niet. een van de, de liberalen of de socialisten. Dat, ja, de, dat... de VARA of de. Nou, en de socialisten Azo. helemaal niet. Die zijn nee. van God los. Ja, dus je wil echt alleen maar katholieke radio luisteren dan. Precies. Wordt daar dan ook nog een beetje muziek gedraaid? Uh, er wordt wel muziek gedraaid, want de muziek
1: die, uh, neemt wel echt toe in de jaren 50. Hè. Daarvoor hebben we allemaal jazzmuziek natuurlijk en uh, een beetje oude bluesmuziek. Maar nu begint de rockabilly op te komen... En uh, ja, de eerste echt supergrote artiesten, zoals bijvoorbeeld Elvis, die breekt door in deze tijd. En volgens
0: mij hebben we van Elvis, hebben wij een geluidsfragmentje. Ja, dit wordt wel een, uh, een, een experimentje hoor. Kijken of we uh... gaat werken. <laughs> Kijken of we het kunnen laten horen. Nou, komt-ie hoor. Well, you can do anything, but blue, Niet te lang, anders krijgen we gelijk alweer gesoden Mieter met, uh, met, met rechten en zo. Ja, uh, maar dit is dan Elvis, en dit is dan ja, dit is echt uh, rock roll. Ja, precies. En dit was in die tijd. Die Elvis die werd van alles beschuldigd. Hij zou jongeren
1: zou je helemaal gek maken. En uh, ja, zijn invloed zou slecht zijn voor hun ontwikkeling. Nou, er waren natuurlijk veel meer artiesten als we wat klassieker gaan kijken. Ja, uh, jazzmuziek had ik het net over. Bijvoorbeeld Frank Sinatra. Die was enorm populair. Met name onder wat oudere mensen in die tijd. En daar hebben we volgens
0: mij ook een fragmentje ja, van. Ja, komt er ook aan. Jeetje, als dit toch allemaal zo soepel werkt als dat het nu ja. gaat. Oh, daar is hij. Dit zou mijn vader mooi vinden. Oh ja? Zeker. Lange intro. Nou, en veel I have got you. Ik val bijna in slaap. Maar dit so is wel uh, ja, moeilijk te vergelijken met, uh, met Elvis Presley. Dus het ja, zijn wel zeker. verschillende doelgroepen.
1: Er, er zijn verschillende doelgroepen. Maar ja, de, de rockmuziek die komt dus echt op in deze tijd. Met alle gevolgen van dien. En dan moeten we het misschien wel eventjes over het enige originele nummer. Want hier tussen zit hebben. Want uh, nou, als we het over... Uh, Blue Suede Shoes hadden we net. Mm -hmm. Dat is een cover. Die is in de jaren... of in 1955 is die eerst door iemand anders geschreven. Daar ging Elvis mee aan de haal. Ja. En Under My Skin. Dat is ook een cover uit, uh, uit 1928. Die ja, Frank is Sinatra super oud. Covered. Ja. Maar ja, zijn er dan originele artiesten? Nou, die zijn er zeker. Want je hebt bijvoorbeeld Chuck Berry met uh, Johnny B. Good, En die kennen sommige mensen
0: misschien wel van de film Back to the Future. Als je die ja. nog gezien hebt. Ja, en volgens mij hebben de Beatles ooit wel eens gezegd... als rock'n'roll een nieuwe naam zou moeten krijgen... dan hadden we het Chuck Berry moeten noemen. Ah. Uh, omdat dit echt de, de godfather van de rock'n'roll muziek Zeker. is. Zeker. Nou, komt die even hoor, uh, omer Chuck. Chuck. Intro,
1: zeker.
0: daar, dan uh, oma Chuck dan nog maar eventjes. Ja, precies. Nou ja, maar wat ik me wel afvraag, uh, jongeren in die tijd die willen uh, muziek luisteren. Ja. Maar is daar dan wel geld
1: voor? Nou, uh, ja, platen in die tijd, en dat is tegenwoordig trouwens ook weer in, hoor, platen. Mm -hmm. uh, dat kostte ontzettend duur, maar uh, ze konden platen wel zelf uh, opnemen. Oké. Okay. Hoe... En hoe ze dat dan deden, dan had je ja zo'n zo grote ja uh, pick-up had je zeg maar, waar muziek uit kon, mm -hmm. en dan met een blikje en een spijker kon je op was, kon je de geluidsgolven zeg maar uh, die kon je op de was zetten. Oh, wat bijzonder. Ja, dat is eigenlijk het moderne
0: een, uh, een nummertje van het internet afknippen ja. of opnemen of zo. Ja, dat zouden we eigenlijk gewoon eens in de les moeten proberen dan. Eens kijken of dat, uh, of we dan wat fatsoenlijks, ja, uh, misschien kunnen dat, kunnen dat we opnemen. de docent NST daarvoor kunnen vragen. Oh, ja, goed idee. Maar. Um, Echt muziek kopen, dat komt eigenlijk pas na de jaren 50. Hè? Want de jaren 50 is gewoon zo arm ja. dat uh, er eigenlijk geen geld is voor vrije tijd en uh en voor vermaak. Dus een plaatje kopen, daar is helemaal geen, geen geld voor. Want kinderen krijgen ook geen zakgeld in de jaren 50, nee, want dat, dat, daar is geen ruimte voor. Ze moeten alles doen met het inkomen van vader. Er is dus ook geen vakantie. Hè? Je hebt nee. wel, wel schoolvakanties, waarbij je eventjes niet naar school hoeft. Maar het is niet zo dat je dan leuk met de auto even naar, uh, naar, naar Zuid-Frankrijk gaat of zo. Nou zeker. Het, het was al ver als je twee dorpen verderop ging. Ja, mensen hebben ook nog eigenlijk nauwelijks een auto in de jaren 50. Hè? Dat is al, ja. al best wel een luxe. Uh, wat moet je me voorstellen, als je dus een laag inkomen hebt, hoe ga je dan ooit een auto kunnen betalen? Dat is echt voor, voor een gezin een enorme aankoop. Ook een televisie. Ja. Dus wat jij net zei over die televisie uh, in de straat. Ja, reken maar dat dan de hele straat komt kijken wat voor bijzonder apparaat jij hebt ja, staan. Precies, hetzelfde met een auto. Um, en pas in de jaren 60, dan gaat het beter met de, met de Nederlandse economie. Eind jaren 50 komen ze erachter dat er in Groningen aardgas in de bodem zit. Hé, hey, dat is handig. En dat helpt inderdaad. Um, dat Marshall-hulp gaat in de jaren 50 gaat dan draaien. Ja. Die wederopbouw die zorgt dat die economie wat beter gaat. En daardoor houden mensen, um, het, het houdt de regering wat meer geld over. En kunnen ze dan dus ook begin jaren 60 zeggen: oké. Okay, we laten die, die strakke salarissen laten we even zitten. Uh, bedrijven mogen voortaan zelf bepalen wat het salaris is... Wat ze, wat ze betalen aan hun arbeiders. Ja, en daardoor kunnen de lonen dan ook vervolgens stijgen. Ja, en dan zijn er dus mensen die geld overhouden... om uh, hun kinderen ook zakgeld te geven. Ja, en om luxe producten te kopen. Ja, ja en ik zit me nog wel af te vragen. Hè. In zo'n gezin in de jaren 50... vader en moeder hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... Uh, die waren toen uh, jongeren, denk ik, zo'n ja. beetje in die tijd. Uh, hebben dan denk ik daardoor dus ook niet heel veel opleiding kunnen doen. Nee. Hebben misschien basisschool gedaan. Uh, de kinderen die in de jaren 50 opgroeien, die hebben basisschool gedaan. Die kunnen misschien dus ook wel een vervolgopleiding gaan doen. Gaat dat niet botsen? Nou, dat botst enorm en dat zit met name hè, in
1: de zuinigheid van uh, de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Want die zijn natuurlijk bang, ja, er kan wel weer een oorlog ja. komen. En in de jaren 50, nou, er zijn twee oorlogen die beginnen en vrij groot zijn ook, maar niet hier.
0: Welke oorlogen zijn er dan?
1: Nou, dat zijn de Korea-oorlog, die begint echt ook in 1950. Ja. En uh, de Vietnamoorlog, die begint ook in uh, 1955.
0: Ja, en die Korea-oorlog, dat is echt wel bijzonder. Hè? Dat we dat dus bijna... In Nederland weten we er eigenlijk heel weinig vanaf. We weten wel nu de situatie tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar hoe dat dan ooit gekomen is, dat is best wel onbekend. Maar dat is echt gewoon een hele grote oorlog geweest... Ja. met heel veel verschillende landen, met nou best wel de mogelijkheid dat er dus vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog... gewoon alweer een nieuwe wereldoorlog uitbreekt. Ja, precies. En die jongere generatie,
1: hè, dat zijn dan de babyboomers. Leerlingen die kennen misschien de opmerking oké, okay, boomer wel daarvan. Ja. Die slaat daar dus op. <laughs> Dat zijn dus ook die grote gezinnen, hè? Ja, die, die babyboom. Ja, het is eigenlijk een soort explosie van geboortes die na de Tweede Wereldoorlog begint. Ja, die zijn allemaal iets losser. Die uh, hebben een tijd van, ja,
0: eigenlijk relatieve rijkdom ja. maken ze mee. Ja, ik moet dat dan toch even toelichten, want ik hoor dan al sommige leerlingen al gniffelen. Ja, de oorlog is voorbij en we gaan gelijk allemaal kinderen maken of zo. Dat, eigenlijk moet je het andersom zien in een tijd van oorlog ga je geen gezin beginnen. Nee, precies. Dus die gaat er nou bedenken... oh, dit is echt een ideale tijd om uh, een kind op de wereld te zetten. Nee, ja. je wacht natuurlijk totdat die oorlog voorbij is. Want dan is het veilig en dan kan het wel. Precies. Dus uh, vandaar die grote gezinnen ook. Hè?
1: En echt een explosie in uh, ja, de bevolkingsgroei in Europa ja. ook. En die kinderen, ja, die willen nu met dat geld leuke dingen kunnen doen. Zoals ja. bijvoorbeeld... Hè, naar een concert van Elvis... of uh, Chuck Berry. Ze willen platen... willen ze uiteindelijk kopen. Zelf een, uh, een platenspeler kopen. Allemaal van die leuke dingen. En ja. vrije
0: tijd. Maar ouders... die snappen daar natuurlijk... helemaal niets van. Nee. Want die hebben gewoon geleerd... je moet je kop houden... en je moet heel hard doorwerken. Want er moet opgebouwd worden. Ja. En vooral geld... dat moet je apart zetten... voor de tijden... waarin het minder gaat. Ja. En niet uitgeven aan... Harry. Ja, van die stomme <laughs> ja, muziek. Van... Een rare kleding. Ja, nou, dus als we het eventjes op een rijtje zetten... Uh, het verrotte leven in de jaren 50. Je groeit op in een gezin met nog een heleboel andere mensen. Ja. Dat kan leuk zijn, dus hoeft niet zo erg te zijn. Er is eigenlijk wat betreft voedsel en kleding... was ik nog vergeten te noemen. Jij krijgt gewoon in die tijd... Er zijn geen uh, Hennis en Maurits of, uh, nee. of, of andere goedkope winkels. Uh, je krijgt gewoon het setje kleding... wat je vijf jaar oudere broer al heeft gedragen. Dat gaat gewoon van kind naar kind gaat dat de hele tijd door. Wordt gerepareerd. Dus kleding is... Uh, is heel eigenlijk ja, armoedig. Dus qua mode viel het wel mee ook. Ja, dat is dan op dat moment nog vrij weinig mode. Ja. Je loopt gewoon in de oude kleren... Van je, van, je, van je oudere broers
1: en zussen. Ja, ik heb wel eventjes wat opgeschreven. Want blijkbaar zijn Dior en Chanel... die zijn dan wel heel
0: groot geworden in deze tijd. Ja. Maar ja, ik ben die beginnen dan. Zo dan. Ja, ja. Ik ben wel zo
1: modieus... dat ik daar dan weer
0: precies niks van weet ja. verder. Ja. <laughs> Ja, nee, en ja, die beginnen dan inderdaad een beetje. En er zullen vast ook wel mensen zijn die dat dan al kopen. Maar in een gewoon Nederlands gezin. is daar echt, die hebben er echt helemaal nog nooit van gehoord. Nee, precies. Uh, eten is dus echt saai. bonen en, en aardappelen. Um, werk is gewoon elke dag heel hard werken. School is ja. elke dag uh, van ochtends vroeg. Uh, op zaterdag ook waarschijnlijk nog naar school toe. En als je pech hebt op zondag naar de zondagschool. Ja. Na schooltijd ga je niks doen, alleen maar een beetje met je hoepel spelen en uh, <laughs> met een bal overschieten. Ja. Um, nou, dat is eigenlijk wel het leven. Oh ja, en hebben we nog niet eens gehad over ziektes, want jij noemde dus dat in de middeleeuwen uh, mensen natuurlijk gaan dood aan besmettelijke ziektes. In de jaren 50 gaan wel ook nog mensen gewoon... Er zijn nog wel ziektes als de rode hond, polio, ja. die dan nog echt wel rond waren. Ja, dus en met name
1: polio, als je dat kreeg, dan kon je op een gegeven moment in een ja, machine dan een ijzeren long,
0: kon je ja. terechtkomen. Dat is een machine waar je ook nooit van je leven meer uitkomt. <laughs> Ja, dus, dus het is ook echt de tijd waarbij ja. ze bezig gaan om die ziektes te bestrijden. Ja. Ze zijn er dus nog wel. Ja, maar in de jaren 50, hè, in 1955, komt
1: het eerste polio-vaccin. Ja. Dus wel op de markt: hè, het, het vaccin van Jonas Salk. Mm -hmm. En uh, er worden in Amerika worden massaal ook mensen daarvoor ingeënt. En je ziet ook, als je naar de jaren 60 kijkt. Hoe snel het, uh, ja, het getal van mensen die ziek worden, hoe snel dat daalt. Dus ja. Ik heb het even opgeschreven weer voor mezelf. Uh, in 1953 hadden 35.000 mensen die kregen polio. En in 1961, dus minder dan tien jaar
0: later, dat mensen gevaccineerd zijn, zijn dat er nog maar 161. je wat een verschil. Ja. ja, dat kun je nagaan. Ja, dus die ziektes die worden bestreden, maar die zijn er dan dus nog wel. Er is een continue dreiging van, uh, van wereldoorlogen. Ja. Dus eigenlijk, nou, als ik de jaren 50 een beetje zou moeten samenvatten, het is gewoon, uh, het is niet zo leuk, het is, het nee. is saai, het is nog geen middeleeuwen. Nee, het, het is een stukje vooruitgang, maar. Ja. Maar er gloort wel uh, hoop aan de horizon. Want de jaren 60, waar we het net aan. Die muziek uit Amerika ja. die komt dan richting Nederland. Het gaat dan economisch. Eind jaren 50 gaat het beter. Dus er is hoop. Ja, dan gaat het wel. In de jaren 60 ja. gaat het echt los. Dus uh, de mensen in de jaren 50 hadden gewoon even door moeten zetten. En dan gewoon geduld, daarna kwam het helemaal goed. Precies. <laughs> nou, dan zijn we een beetje uitgekomen bij het einde van uh, deze aflevering, denk ik. Ja, toch leuk dat je weer geluisterd hebt. Ja, ik heb helaas nog geen uh, outrootje. Uh, Klaar staan. dus die plak ik er straks nog eventjes achteraan. ja dan moeten we de volgende keer maar even ja. dat zoeken we nog, maar uh, dat uh, gaan we straks regelen. hartstikke leuk dat je luistert. Ja. en uh, tot de volgende keer. tot de volgende leuk. keer. we zien je naar de les. dag